0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги? 9 часов 18 минут в Израиле. На девятом канале продолжается военный спецэфир. Ко мне в студии присоединился новый гость. Это Игорь Лупинский, экономист и финансовый терапевт. Игорь, добрый вечер.
0: Добрый вечер.
1: Поговорим об экономических наших перспективах на фоне нынешнего военного положения. Вот представители Центробанка обнародовали прогнозы и прояснили свои отношение к развитию Потому ситуации. Да, Банк Израиля предупредил, что увеличение бюджетного дефицита который сейчас рассматривается да, в рамках утверждения бюджета на это на следующие годы, затруднит выход Израиля из кризиса. И вот дальше такая вот цитата. «Безответственное распределение средств приводит к увеличению государственных и частных расходов, повышает спрос, что способно задержать снижение процентных ставок и существенно подорвать уровень жизни населения». Теперь простыми словами можно, чтобы было понятно, Давайте почему? Простыми словами. Раньше нам говорили, что как раз очень даже неплохо увеличить бюджетный дефицит, вот, чтобы справиться с нынешними проблемами, тут же, а теперь оказывается, что и нет.
0: Тут же с какой стороны посмотреть и кто как на что реагирует. Надо помнить, что, во-первых, у каждого есть своя профдеформация, то есть каждый смотрит на ситуацию со своей колокольной. Во-вторых, есть интересы. И если простыми словами, во-первых, немножко отвлечемся от темы, я очень рад, что у правительства не хватило смелости поменять нам председателя Центробанка и оставили нынешнего председателя, у которого с его стороны есть возможности, навыки и смелость говорить правительству, что они не правы. Потому что если бы данный человек сменился, вполне возможно, что политика происходила бы молча, без какого-либо сопротивления, что может. не очень хорошо.
1: А может быть новый человек принес какие-то новые творческие решения? Потому что
0: Иерон э, ну, э, делает то, меня.
1: что делали все до него, ровно вот с и, тем же успехом. И замечательно,
0: и спасибо Не ему. отходя ни
1: вправо, ни влево. И
0: просто. как по мне, замечательно, спасибо ему. И благодаря этому у нас устойчивая банковская система, за mm-hmm. что спасибо, что называется. Вот. Теперь давай рассматривать все, что ты озвучил. То есть, с одной стороны, почему хорошо увеличить дефицит бюджета? Потому что альтернатива этому повышать налоги. То есть, это как в обычной семье. Либо мы больше зарабатываем, либо мы больше тратим, или там занимаем деньги. Нет здесь большого варианта развития событий. Увеличивать налоги вроде как не из чего. То есть, уже буквально недавно на прошлой неделе было такое, скажем, прошло по всем средствам массовой информации, типа откуда у нас берутся налоги, какие есть налоговые льготы, что можно порезать как бы, что нельзя порезать, решили пока вроде как ничего особо не трогать. И и опять-таки, как по мне, это тоже хорошо, потому что любое урезание льгот автоматически влетает по какой-то конкретной категории населения. Поэтому единственный способ это увеличивать дефицит госбюджета или другими словами занимать деньги. В чем проблема когда мы занимаем деньги это проблема в том на что мы их тратим то есть если мы занимаем деньги для того чтобы там э, снизить какие-то дыры там расквитаться с долгами сделать занять поменять один кредит худший на лучше и прочее то это финансово-экономически выгодные вещи и их стоит делать если мы занимаем деньги просто для того чтобы их проесть то мы на самом деле загоняем себя в еще большую ловушку. То есть то, что происходит с обычными семьями, то есть в обычных семейных бюджетах не надо ходить далеко на уровень страны. То, что говорит председатель Центробанка, ровно такую штуку. Друзья, вы занимаете деньги, но вы их просто проедаете. То есть вы их не тратите на те вещи, которые сейчас в первую очередь необходимы, это война и там подъем экономики и прочее, прочее. Вы их продаете за счет коалиционных соглашений, которые, ну, мы считаем не самым правильным способом использования занятых денег. Мы можем посмотреть, да, что происходит в ближайшее время. То есть, несмотря ни на что, у нас да будут муниципальные выборы. Хорошее это решение, нехорошее это решение, я не знаю. Но оно я пока,
1: не, пока не окончательное не, не, по-прежнему, все еще ну, может пока, измениться. Ну, нет, пока годы.
0: оно есть. Предвыборные кампании снова включились, э, то есть политики начали готовиться. Решение это, ну то есть э, озвучено, существует стоит это делать, не стоит это делать с экономической точки зрения как по мнению очень, но с политической точки зрения вы уже показывали опросы понятное дело, что коалиция понимает что чем дальше, тем хуже их ситуация и эти выборы они тоже откладывать до бесконечности не могут, надо что-то как-то э, проделывать те же самые коалиционные соглашения э, с одной стороны там, ну, там тоже вопрос э, непростой, потому что Если мы посмотрим в ту же сторону религиозных денег, в большой части это вопрос системы образования. Другое дело, что частную систему образования вдруг резко сделали государственной, но они сейчас настаивают на том, что это не просто так деньги, это деньги для системы образования, для учителей и прочее. И И если мы сейчас всю эту систему образования закроем, то опять-таки нагрузка ляжет на стандартную систему образования, и не факт, что она всех этих детей вообще выдержит и вообще сможет как-то принять. То есть э, вопросов на самом деле здесь очень много, но Банк Израиля прав в одном, если мы тратим деньги на проедание, то есть если мы раздаем эти деньги людям, раздаем эти деньги подрядчикам, это повышает спрос, спрос разгоняет инфляцию. А единственный способ бороться с инфляцией – это повышение учетной ставки Центробанка. И несмотря на то, что очень многие и ждали, и как бы пытались повлиять на то, чтобы ставка Центробанка падала для того, чтобы снизить стоимость кредитов и попытаться таким образом разогнать экономику и снизить давление на обычного потребителя, этого не произойдет. Потому что у нас очень высокие инфляционные ожидания.
1: Мы возвращаемся к беседе об экономических аспектах военного положения. И вот следующую тему хочу я с вами обсудить, Игорь. Да. Вопреки мнению, согласно которому по мере продолжения войны общественное настроение улучшаются, последние опубликованные результаты опроса говорят... Об обратном. Индекс потребительского доверия по сравнению с первым месяцем войны снизился, а некоторые параметры находятся на самых низких отметках вообще со времен первого карантина из-за эпидемии коронавируса. Во-первых, что такое потребительское доверие, как оно падает и к чему ведет подобное развитие событий, как вы все это можете объяснить?
0: Ну, во-первых, опять-таки, с какой стороны посмотреть, то есть с течением войны, особенно в то, как она протекает, то есть война идет уже не на нашей территории, или опять-таки на нашей территории, но на территории Газа они. А по большей части у нас в городах и поселениях, как это было в самом начале, понятное дело, что народ успокаивается, начинает меньше бояться, становится более оптимистичен, но в плане безопасности и какой-то рутины, к которой начинаем возвращаться. С точки зрения потребительских настроений никакого оптимизма нет. Потому что что такое потребительское настроение? Это то, насколько я смогу себе позволить те или иные радости жизни от макарон до квартиры. И понятное дело, что в нынешней ситуации, когда цены продолжают расти, когда то, что мы говорили в предыдущей части нашей передачи, что мы летим в инфляцию, то есть понятно, что и продолжится расти, то есть улучшений пока не предвидится, потребительскому настроению просто не на чем вырастать. То есть люди сейчас находятся в состоянии финансовой неуверенности. И те, кто стараются смотреть чуть-чуть вперед, понимают, что впереди пока ничего радужного не предвидится. Поэтому настроение находится ниже плинтуса. То есть оценка очень, скажем так, глубоко идет в отрицательную сторону уже. То есть у нас потребительское доверие мерится от минус 100 до плюс 100. Uh-huh. Вот, и мы далеко не в нуле, мы, мы уже где-то в районе минус 30 и продолжаем двигаться вниз. И опять-таки это абсолютно оправдано, потому что на данный момент э, ни правительство, э, ни ситуация не могут нам, э, скажем так, хотя бы намекнуть на то, что возможно какие-то финансовые улучшения.
1: То есть возвращение доверия потребителям может произойти только после окончания войны и твердого заявления о победе и достижении тех целей, которые были заявлены в самом начале?
0: Нужно... Вообще экономика строится на психологии, а психология строится на обещаниях. обещания должны подкрепляться какими-то действиями, потому что когда очень долго и долго и долго долго обещают, им перестают доверять. Я, опять-таки, не очень люблю вмешиваться в политику, но нынешнее Министерство финансов отличается количеством обещаний от всех предыдущих не в лучшую сторону. И доверие, соответственно, достаточно низкое. То есть если нам смогут, например, выйти и заявить, и сдержать слово, что точно не будет повышения налогов, это даст определенный положительный, позитивный бонус. Если нам смогут выйти и сказать, что чего не знает никто, когда все закончится, это тоже сможет улучшить некое настроение. Если нам смогут выйти и сказать, где мы возьмем финансирование на определенные вещи, вместо слов «не знаю» «посмотрим», это тоже сможет поднять настроение. Но поскольку пока никто ничего подобного сообщить не может, э, где-то по естественным причинам, где-то по субъективным причинам, э, понятное дело, что потребительское настроение находится на очень низком уровне. Ну, как с любым человеком поговорить на улице сегодня?
1: Но при этом... э Следующая новость говорит о том, что в э, следующем году покупатели недвижимости смогут сэкономить на выплате налога на покупку квартир. Мол, Я нет... читал эту
0: статью, она очень прикольная. Это как раз-таки тот случай, когда шикарно можно э, жонглировать числами, uh-huh. э, особенно числами, связанными со статистикой. Да, конечно, у нас выросла инфляция. В связи с тем, что выросла инфляция, проиндексируются все, э, скажем так, пограничные показатели, то есть все уровни, с которых платятся э, те или иные налоги. Соответственно, если они проиндексируются, то условно с более дорогой квартиры, например, можно будет заплатить более низкий налог. Проблема-то заключается в том, что и квартира сама при этом подорожает. То есть человек, который покупает, по сути, для него это абсолютно прозрачно, он ничего не выигрывает. И в лучшем случае ничего не теряет. То есть квартира подорожала, но и налог с нее... То есть и платить налог он с нее будет в тех же объемах, не меньше, в деньгах. В деньгах uh-huh. это тоже будет больше. Но в тех же объемах, то есть в том же проценте, какой то было бы то раньше... денег столько нам, же, но количество будет
1: процентов будет меньше. Процентов да? столько okay. же,
0: а денег будет больше. Вот. и недвижимость подорожает естественным путем за счет инфляции, и потолок налога увеличится естественным путем за счет инфляции, и все выплаты по той же самой бетухлеуми естественным путем увеличится в связи с тем, что у нас увеличится инфляция. Другое дело, что у нас сейчас в связи с высокой безработицей есть все риски, что у нас пострадает средняя заработная плата, которая тоже очень многое привязано, угу. и может так случиться, чего не произошло? Вот у нас в 2023 году было уникальное событие. У нас была в 2022 году инфляция, но и резко поднялась средняя заработная плата, потому что все пошли в 2022 году на работу и она повысилась. А сейчас у нас огромное количество людей находится на, в отпуске на свой, за свой счет или находится без работы по тем или иным причинам. Средняя заработная плата у нас падает, а инфляция опять-таки поднимается. Так что в 2024 год. К сожалению, смотря на то, что у нас приближаются новогодние настроения, mm. может э, дать фору и 22 второму, и 23 третьему, и двадцатому ну, в плане не... экономической ситуации. Мне еще хочется
1: обратиться к вам, Игорь, с просьбой, что к нашему следующему эфиру подготовьте какие-то более оптимистические данные. Я с удовольствием. Потому что вот из этой беседы выходит, что, ну, ребята... Из этой
0: беседы выходит то, что... Извините, но... Все плохо. Из этой беседы выходит то, что необходимо заняться своими финансами, потому что то, что происходило раньше на самотеке, и то, что происходило раньше, потому что так хорошо получилось, в 2024 году происходить, к сожалению, не будет. И моя задача, в том числе, как финансового терапевт, это озвучить. Я очень хочу ошибиться. Вот я открытым текстом говорю в студии здесь. Я очень хочу ошибиться в своих подозрениях на 2024 год. В лучшую сторону, естественно.
1: Большое спасибо.